0: Buenos días, amada iglesia. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 1, por favor. Es un privilegio de parte del Señor poder estar hablando en su nombre. Que el Señor nos dé sabiduría para poder entender su palabra y claridad también para proclamarlo. Vamos a leer. Salmo 1, versículo 1. ¿Cuán bienaventurado es el hombre? Que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni, en la silla, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Versículo 4, no así los impíos, que son como la paja que se lleva al viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor, versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos perecerá. Oramos una vez más, Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú convocas, tú reúnes a tu pueblo. Y es por gracia que estamos aquí. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque el poder está en ti y en tu palabra y no en el predicador. Tú sabes, Señor, de mis limitaciones y dependemos completamente en ti. Te alabamos y que hoy tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Entre el año 2000 y el 2012 se filmaron unas famosas películas que seguramente las conocen, las películas llamadas Destino Final. Ese es el título del sermón que yo puse. ¿Y por qué les comparto esto? Porque esa película estaban todas basadas en un grupo de personas que tenían o que escapaban de una muerte que era inminente. Porque había, un, había uno de los personajes que llamativamente tenía una premonición. Una premonición que decía que iban a morir de una muerte tremenda y por eso él les avisaba a todos y gracias a eso se salvaban. Pero, pero llamativamente, después de evitar esas muertes, cada uno de ellos iban a ir muriendo igual. Porque teóricamente, según estas películas, había una serie de efectos en cadena que se iban realizando, teóricamente también, por la muerte misma que estaba personificada, en accidentes raros, ¿no? Era la muerte personificada, manipulando sutilmente las circunstancias del entorno con un diseño en reclamar a cualquier persona que escape de su destino final. El final de cada una de esas personas estaba anunciado desde el principio y no podía ser cambiado. A diferencia de esta película, el sermón y este texto, que es lo más importante, es verdad. Y si hoy te encuentras en esa bifurcación de tu vida, en ese camino, en esos dos caminos es mi oración de que hoy el Espíritu Santo hable a tu corazón y que puedas tomar el camino correcto porque ese camino final no puede cambiarse está determinado por Dios el gran predicador Spurgeon dijo el Salmo 1 es el texto del cual todo el salterio es el sermón el Salmo 1 es un sabio sapiensal de sabiduría que por medio de dos caminos dos ilustraciones y una conclusión final nos muestra y nos enseña un contraste muy marcado entre el hombre impío y el hombre justo, justo delante de Dios, que inevitablemente nos va a llevar a tomar una decisión, pero ojo porque esa decisión tiene consecuencias eternas para quienes toman nota dividí este mensaje en tres partes el versículo 1 y 2 caminos divergentes versículo 3 al 5 floreciente o infructuoso y el último versículo, el 6, destinos finales. Vamos a la, parte, a la primera parte, caminos divergentes, versículos 1 y 2. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley, en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Nuestro texto comienza a hablar no, 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 no solo del primer camino, sino del primer hombre. Y nos dice que este hombre es bienaventurado. Y esa palabra significa feliz, pero también se puede traducir como bendito o bendecido por Dios. Y eso es una bendición, porque nos habla de, de, lo, de lo rico que es estar en Dios, en el Señor. Pero vamos a ver que esta persona toma ciertas determinaciones. Nos dice que en primer lugar, versículo 1, no anda en el consejo de los impíos. Noten ahí. Guamén Aventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Podríamos decir también que no sigue el consejo, no le sigue, no le presta atención. No tiene parte para con él, disierne entre lo bueno y lo malo, no lo sigue. Y las escrituras nos hablan mucho acerca del impío. De hecho la palabra impío en el hebreo, acá en el original, también puede traducirse como malvado, también puede traducirse como culpable y es por eso que si ustedes me siguen, Proverbios capítulo 4, versículo 14, nos dice lo siguiente, el sabio. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. El problema está que el impío no tiene en cuenta a Dios. Y la realidad es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Nunca lo hubo, no lo va a ver, a menos que Dios sobre. Miren lo que dice el Salmo 36.1. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjense que de dentro de su corazón surge el problema. Entonces es algo del alma, es algo del corazón. Allí es donde brotan esas cosas. Porque noten también, como dice la Escritura, que donde esté tu tesoro, boom ahí estará tu corazón. Pero eso no es todo. Porque en segundo lugar, nos dice el salmista que no se detiene, ni se detiene en el camino de ellos, de los pecadores. Fíjense, una traducción libre nos da un poquito más acerca de esto y nos, nos da un poquito más de luz y dice, ni andan en malas compañías, ni andan en malas compañías. Hay un dicho muy famoso que todos conocemos que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Este hombre no se detiene en el camino del pecador. Podríamos decir como que pasa de largo, no hace una, una pascua, pasa de largo. No es un lugar de descanso para él. Porque el pecador no anda en sendas de justicia, sino que anda según su propio deleites. Noten que ahora el escritor usó la palabra pecador y no impío. Y alguien podría objetar de manera válida, bueno, pero todos somos pecadores, ¿no? Pero el punto aquí es que esta persona lo practica abiertamente. El punto es que delante de Dios no hay temor. Recuerden que ya lo habíamos dicho antes. Y el cristiano... Escuchen bien, el cristiano es llamado a vivir una vida santa porque Dios es santo. Sed santos porque yo el Señor soy santo. Por último y en tercer lugar, la determinación que toma es que dice que ni se sienta con los escarnecedores. Y ahora utiliza un tercer término, el escarnecedor, que según las escrituras es el burlador. Miren lo que dice otra versión, que nos, nos ayuda a entender un poco más. Ni se junta con los que se burlan de Dios. La NBI traduce este texto y dice, ni cultiva, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Este hombre, como dice el escritor David Platt, es radical, es radical. No invierte tiempo aquí, sino que se mantiene lejos y honra el nombre del Señor, porque es temeroso, es temeroso. Y lo que podemos observar en estas, en estas tres determinaciones es que hay una progresión, hay un avance. Porque si ustedes notan, primero dice que no anda, después dice que no se detiene, pero después dice que tampoco se sienta con ellos. Entonces hay una progresión y nos da algo sumamente importante esto, que nos muestra que indudablemente la persona que no tiene en cuenta a Dios va a crecer en su incredulidad y en su pecaminosidad, siempre, siempre siempre va a creer y es como que a crecer y siempre se anima se anima un poquito más siempre empieza andando tras los consejos del impío y ya seducido porque le gustó lo que escuchó lo que vio se detiene se detiene a pasar tiempo con ellos para luego sentarse y blasfemar contra el señor entonces amada iglesia y amigos que nos visitan tenemos que ser conscientes de que el pecado es como una grieta si yo tengo una grieta en el techo y llueve, el agua sí se va a filtrar, no se arregla solo. Y es silencioso, y el pecado es silencioso. Y poco a poco pudre absolutamente todo, porque el pecado siempre va en aumento. Un escritor dijo, el cristianismo es mucho más que negarnos cosas, pero sin lugar a dudas implica negárnosla. No puede haber una vida santa sin renunciar al mal. Y por eso son las decisiones y determinaciones radicales que toma este hombre bienaventurado. Ahora bien, surge una pregunta muy importante, ¿no? Porque podemos decir, ¿por qué este hombre es bienaventurado? ¿Cuál es el motor que impulsa eso? Porque la realidad es que yo puedo, no, cualquiera de los que estamos acá podemos decir, bueno, pero yo no ando, no me siento, no camino con nadie así. Pero eso no nos da justicia propia. Según las Escrituras, Pablo nos dijo, ¿no? Romanos 3, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, cada uno por su mal camino, y nos dice que por eso nosotros odiamos a Dios. Entonces, nuestra justicia no es de nuestras obras. Sin lugar a dudas, el generador de su bienaventuranza es Dios mismo. Noten el versículo 2. En la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. En la ley del Señor está su deleite, esa es su motivación, y en su ley medita de día y de noche. Y eso nos habla de una disciplina, de día y de noche. Literalmente, meditar significa susurrar, es algo constante, que está dando vuelta. ¿Recuerdan cuando la Escritura también nos dice que debemos enseñar a nuestros hijos cuando andamos en el camino, en todo momento? Esto es lo mismo, es meditar la Escritura. Entonces su bienaventuranza no es producto de sus obras porque recuerden que también el profeta Isaías nos dice que todas nuestras buenas obras están manchadas de pecado son como trapos de inmundicia así que no son producto de sus obras esa bendición esa bienaventuranza sino de Dios mismo que por medio de su palabra produce una disciplina piadosa crecimiento espiritual y santidad en este hombre sus decisiones radicales son productos de deleitarse en la palabra de Dios. Eso nos, nos muestra este versículo 2. El verdadero creyente camina de esa manera y que sea bendecido es producto de deleitarse en, en el Señor. No es algo que brota de él, al contrario. Mira lo que dice un comentarista. Lo que moldea la mente forma la vida. Si nuestra mente está moldeada por la Biblia, los efectos serán evidentes en todos los aspectos de la vida a propósito cómo estás en cuanto a tus relaciones y sobre todo lo más importante cómo está tu relación para con el señor Que eso es lo que más debería importante importarte andas en esos caminos te detienes ahí te sientas con estas personas ¿Qué tal si te pregunto cuáles son tus motivaciones o cuál es tu, tu disciplina, en qué inviertes tu tiempo a diario. Pero nota que no son preguntas simples, porque de eso depende mucho tu destino, ¿no? No podemos servir a dos señores, dijo Jesús. Entonces, volviendo a nuestro Salmo, vamos a ver que para poder comprender un poquito más el, el contraste que hace el salmista, se vale de dos ilustraciones para explicar estos caminos. Y eso nos introduce al segundo punto del sermón, que lo titulé floreciente o infructuoso. Versículo 3 al 5, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita en todo lo que hace prospera, no así los impíos, que son como la paja que se lleva al viento. Y Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El versículo 3, como verán, nos, nos muestra una ilustración de vida. Hay vida. Compara a este hombre con un árbol. Pero fíjense que no es cualquier árbol. Dice que está firmemente plantado junto a corrientes de agua. Y esto es una figura de lenguaje. Nosotros en la Escritura tenemos muchas figuras de lenguaje que nos ayudan a entender más. Cuando nosotros vemos que el dedo de Dios, la mano de Dios, que Dios cuida a su pueblo como una gallina a sus polluelos, Dios no es una gallina, nosotros nos imaginamos eso y vemos la, 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 lo tierno del Señor ¿no? y cuando vemos que Dios es como un león, nos, nos imaginamos ¿no? cómo el Señor defiende a su pueblo también. Hay muchas figuras del lenguaje que nos ayuda a comprender. Y esta es una, porque si yo les digo, hay un árbol en el desierto, no van a pensar que está nutrido, pero si les digo que hay un árbol al lado de un río, se van a imaginar que es un árbol totalmente frondoso y que está nutrido constantemente. Incluso, si prestan atención, nos dice que va a dar fruto. Da su fruto a su tiempo. Y que también tiene vida abundante porque dice que su hoja no se marchita. Entonces, está nutrido. Todo esto, todo esto es producido por Dios. Y, y escuchen bien, nosotros no podemos forzar el fruto porque es un resultado natural resultado natural de estar unido a la fuente de vida. Esa es la realidad. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, este, este lleva mucho fruto, Juan 15, 5. Y ese fruto se da a su tiempo, se da a su tiempo. Y eso nos habla de que no todo es de inmediato, ¿no? Pero sí nos asegura que va a haber fruto, y de manera progresiva. Pero recuerda... Como habíamos dicho antes, dónde está tu deleite, que esa es la motivación, y en quién viertes tu tiempo, que esa sería tu disciplina. Recuerden que todo esto es producido por Dios. Ahora bien, hablamos un poco más de este árbol, que de hecho notamos que no siempre estuvo ahí, porque los árboles no se plantan solos. Y literalmente, cuando el texto dice, será como árbol firmemente plantado, en el original dice transplantado, y eso es porque, como dije antes, los árboles no se plantan solos. Fue algo que Dios hizo y no nosotros. No lo podemos hacer. Eso es lo que, lo que experimenta el hombre nacido de nuevo, que es trasladado de esas tinieblas y ahora está plantado junto a corrientes de aguas de vida. Eso es lo que el Señor hace en el nacido de nuevo, que cree por fe, por gracia, en su obra. Versículo 3. Nos dice que en todo lo que hace prospera en todo lo que hace, prospera. Y alguien podría decir, y es válido, ¿no? No, eso no se cumple siempre. Yo conozco gente que ama al Señor y sufre. Y tiene razón, realmente tiene razón. Pero lo que vemos aquí es un término teológico que se llama principio de retribución, que si leyeron Hobbes es lo que está detrás de escena, cuando sus amigos están todo el tiempo diciéndole Hobbes. y si vos estás sufriendo es porque hiciste algo malo. Y no, no, la realidad es que eso no siempre es la, la regla, la norma. Claramente nosotros sabemos que hay personas impías que prosperan. Y sabemos que hay personas justas delante del Señor, creyentes, que aman, que son fieles al Señor. Más sin embargo, sufren, sufren. Pero hermanos y amigos, ¿de qué nos sirve ganar el mundo y sus riquezas y perder nuestra alma en el infierno? no Yo creo que no hay una... No hay un negocio más necio que ese. Y si hay algo que distinga al impío del justo es que uno, y esto es muy importante, uno tiene un señor y salvador y va a resucitar para vida. Y el otro resucitará para condenación, para muerte eterna. No tiene el mismo señor. Ahora bien, en un sentido espiritual este principio es infalible. Porque el cristiano puede sufrir de manera terrenal. Y sufrieron, de hecho ustedes recordarán a los apóstoles o el mismo Señor. Sufrió por nosotros. Pero, miren lo que dice Pablo en Romanos 8, 18. Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y también Pablo dijo en Filipenses 1, 29. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo... No solo creer en Él, que es un don, sino de sufrir por Él. Y de hecho, nuestro Señor Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 16, 33, que en el mundo íbamos a tener, iban a tener aflicción. Pero confiad yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Ahora bien, rápidamente se viene un contraste. Versículo 4 nos dice, no así los impíos. Y nos empieza a hablar del camino infructuoso ahora, el contraste con el camino fructuoso. Y nos dice, no así los impíos, que son como la paja que se lo lleva al viento. Y para contextualizarlo, en, tiempos, en estos tiempos, en, la, en las eras, el, el agricultor tenía una especie de tridente que tiraba la paja hacia arriba. Y de manera natural el viento al soplar separaba el grano de la paja. El grano caía, la paja volaba, la juntaban y ¿qué hacían? ¿Para qué sirve la paja más que para quemarla, para tirarla? No sirve para nada. Entonces si nosotros tenemos que aplicar este, esta ilustración a nuestro hombre impío, podríamos decir lo siguiente, que así como la paja no se sostiene en el aire al ser aventada, tampoco lo hará el impío en el juicio final. Versículo 5. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Las Escrituras nos hablan mucho acerca del gran día del Señor. Por ejemplo, el autor de los Hebreos nos dice en Hebreos 9.27 que está establecido que los hombres viven una vez, pero que después hay un juicio, y eso es inminente. El pecador no va a ser absuelto de su pecado, para nada. Sino que todo el peso de la ira de Dios va a caer sobre él y va a ser condenado. De hecho, nuestro hermano Sebastián leyó hace unos minutos, Hebreos 10, 31, que dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque Dios no puede dar por inocente al culpable, porque él es justo y es uno de sus atributos. Si Dios deja libre a un pecador, deja de ser justo. Entonces no se puede violar su justicia. Y es por eso que el cristiano se goza en que sus pecados fueron cargados en Cristo. Así como la paja no se puede sostener firme por causa del viento, tampoco lo hará limpio, no puede esconderse del juicio venidero. Pero noten que tampoco lo van a hacer en medio del pueblo de Dios. No es que se puede camuflar y zafé, nada que ver. Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 6. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? La realidad es que si no crees a Dios de este lado del cielo, ¿qué te hace pensar que estar del otro lado lo va a hacer? No vas a estar, querer estar nunca con Dios, y no lo vas a estar. El Señor, Jesucristo, el Señor Jesucristo pagó por su iglesia en la cruz del Calvario. Dio su vida por ella y por lo tanto el pecador no puede sostenerse en medio de su pueblo. No lo va a hacer. ¿Pueden obrar de manera impía, camuflarse? Seguramente que sí. De hecho hay advertencias de que va a haber lobos vestidos de ovejas. Pero lo que Dios quiere que todos sepamos, tanto el cristiano como el inconverso, es que no se va a salvar. Y eso es un motivo de gozo, sabemos que Dios va a juzgar al impío, ¿no? Cada uno tiene su destino, cada uno tiene su destino. Y eso nos introduce en el último punto de mi sermón, destinos finales, versículo 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos perecerá. Llegamos al último punto y si capté tu atención... Te invito a que estés atento porque la conclusión de este salmo nos obliga a tomar una decisión. Pero me gustaría que lo abordemos con una premisa que sería la siguiente: que Dios conoce ambos caminos. Dios conoce ambos caminos, ¿no? conoce el final de ambos caminos. Y Dios conoce tu camino y Dios conoce mi camino. Dios es omnisciente, todos lo sabemos, todo lo conoce él, todo lo sabe. Pero, pero. Dios conoce y tiene una relación personal con su iglesia, con su pueblo, que a precio de sangre fue comprado. Cuando la Biblia nos habla de que Dios conoce a su pueblo, nos está hablando de una relación en ese sentido, con su pueblo. Es una relación personal. Está unido a Él, porque Él dio su sangre. A precio de sangre, sus hijos fueron comprados. La NBI traduce este pasaje porque Dios... Cuida el camino de los justos. Y es por eso que nunca se va a extraviar ninguna oveja. De hecho, Jesús dijo: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, no perecerán jamás. Él les da vida, Él es el que le da vida, porque Él es el buen pastor que guía a su rebaño. Automáticamente se nos viene el Salmo 23. Nuestro texto finaliza diciendo que el camino del impío perecerá. Y eso es una declaración, declaración de parte de Dios, irrevocable. Como, le, como les decía en la ilustración, esa, esa especie de, de muerte personificada que reclamaba algo que no se podía cambiar. Esto tampoco se puede cambiar. No es que el pecador, como mencionaban en la conferencia ante su palabra, va a llegar un momento que iba a decir, bueno, creo que ya pagué. No, no, no. Es eterno. Eso no se puede cambiar. Es una declaración Irrevocable que si no saldaste tus cuentas con Dios, tendría que sacudirte los oídos. Porque el Dios trino te advierte en toda su palabra, ¿no? Pero en este salmo en particular, ¿cuál es el destino del pecador? Te lo está diciendo. Solo Dios es el que puede anunciar el fin desde el principio. Hermanos y amigos, y esto es algo para, para que pensemos. ¿Ustedes no ven la gracia de Dios? Porque fíjense que no tenemos por qué ser advertidos de esto y Dios en su gracia nos advierte, no solo el camino que lo lleva a la vida, que nos lleva a nosotros a la vida, sino que nos avisa cuál es el que nos lleva a la muerte. O sea, nos está avisando y eso es gracia y misericordia que sin merecerlo el Señor nos está advirtiendo, nos está advirtiendo, nos está llamando con esto a que vayamos a él, él es el camino, la verdad y la vida. La nbi traduce el versículo 6, porque el Señor Cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Cuánta gracia, cuánta gracia del Señor al mostrarnos esto en, en su palabra ¿no? y en este salmo para que vayamos a Él, para que vayamos a Él en arrepentimiento y fe y escapar ¿no? de, esa, de esa ira que nos corresponde, pero que fue cargada en Cristo, por tu culpa y por la mía. Amada iglesia, hablándonos ¿no? Al, al pueblo al pueblo ¿qué tiene de importante para nosotros hoy en el 2021 este salmo? ¿por qué es importante para mí esto? si yo ya estoy en Cristo pongamos que yo digo yo ya estoy en Cristo ya sé ya estoy en el camino bueno por la gracia de Dios ¿de qué me sirve esto no? sabes que te sirve y mucho? porque si estás en Cristo primero y principal Dios te conoce tiene una relación con vos él te amó y dio su vida por vos. Fue a la cruz, pagó por tus pecados y tiene una relación personal contigo. Te va a venir a buscar pronto. Él fue el que te trasplantó, ¿no? Te sacó de esas tinieblas, te trasladó a su luz, admirable. Entonces ten cuidado por donde caminas. Ten cuidado por donde caminas. Porque una simple grieta, chiquita, así, puede socavar tu vida espiritual. Puedes socavar tu vida espiritual huye de ese camino de muerte y vive una vida santa y en obediencia a su palabra medita en su ley como es este salmista de día y de noche cuáles son tus motivaciones examínate pide al señor examíname oh dios pídele al señor busca su reino y su justicia como dijo el señor en el sermón del monte porque él él comenzó una obra en ti y la va a perfeccionar cuando regrese ahora si eres parte de la iglesia local de esta iglesia de IBM Campana es tu responsabilidad como miembro velar por tus hermanos es tu responsabilidad no es un club es una embajada de Dios en la tierra que proclama su nombre vela por tus hermanos en todo momento, crees en la cultura de discipulado en la disciplina, en la amonestación del Señor debes también es tu responsabilidad persuadir a los hombres como Pablo decía, persuadirlos para que se arrepientan de su mal camino y que vengan al único Dios vivo y verdadero Jesús es el camino y la verdad y la vida nadie va a ir al Padre sin Él pero déjame decirte que si no estás en Cristo eres como la paja y que así como no se sostiene en el aire tampoco te vas a sostener en el día final y tu vida va a un infierno eterno va por ese camino donde la Escritura nos dice que el lloro y el crujir de dientes será tremendo. No podrás escapar del santo juicio de Dios porque Él sabe, Él sabe de tu mal camino y por eso te advierte en toda su palabra. Y en este Salmo en particular, como dice el texto, que el camino de los impíos perecerá. Nunca podrás escaparte del juicio de Dios. Tampoco te puedes camuflar en su pueblo. Entonces vuelve, vuelve, te imploramos. Y te imploro yo ahora que vuelvas de tu mal camino, de que te arrepientas de tus pecados y que vayas a Cristo en arrepentimiento y fe, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, quien pagó en una cruz por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó con poder y viene, regresa por su pueblo y viene a juzgar al impío. Viene a juzgar al impío. Y hoy te manda, Marcos 1, 14 y 15, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces arrepiéntete y cree cree en el Evangelio para perdón de pecados y vida eterna ya el salmista termina yo también y este salmo nos enseña que hay dos caminos pero que solo uno lleva a la vida fíjense que no existen grises en Dios o estás en Cristo o no lo estás o es blanco o es negro o sos un hijo de Dios o sos un hijo del diablo y por eso no esperes más hoy es el día de salvación, entonces clama al Señor por salvación, por salvación, Él te puede dar perdón y vida eterna. Nuevamente el salmista nos dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, más el camino de los impíos perecerá. Nuevamente, si hoy estás en esa bifurcación de tu vida, cuando vayan por la ruta y vean esas bifurcaciones, que van para un lado y para el otro se van a acordar de mí, se van a acordar de este texto. Pero este Salmo nos confronta realmente con una pregunta que define tu destino y el mío. La pregunta sería, ¿qué camino vas a tomar? ¿Qué camino vas a tomar? Escucha bien, porque de responder esta pregunta depende tu destino final. Vamos a orar. Padre alabado, te amamos, Señor, porque Tú nos has amado primero. Tenemos el gozo, Señor, de tener Tu Palabra y es Tu Palabra la que puede, Señor, traer vida a un muerto, a un muerto espiritual, Señor. Y oramos porque Tu Palabra hoy sea glorificada en medio de Tu Pueblo, en Tu Iglesia, que Tu, Señor, confrontes a cada corazón y que se vuelvan de su mal camino si no han solucionado las cuentas contigo, Señor. Te amamos, Señor. Es glorioso estar aquí. Tú convocas a Tu Pueblo, a Tu Iglesia. Y es tu palabra, Señor, la que tiene poder. Te bendecimos, Señor, y oramos por cada uno de los presentes aquí, Señor. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.